1: ¡Bienvenidos a un nuevo podcast. ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis disfrutado mucho del verano Aunque aún nos quedan algunos días de vacaciones Antes de volver a eso tan conocido O sea, así la rutina A mí ya me conocéis, yo soy Ro Y podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram Si me buscáis como Arroba, friki, barra baja, gafas Y lapicero, con dos i's Respectivamente, poneos cómodos y cómodas que hoy vamos a hablar de una de las series más longevas de la televisión, Anatomía de Grey. Por cierto, antes de comenzar, os recomiendo mucho que vayáis al episodio de Rodcast que hice con Aguirre sobre esta misma serie. Voy a intentar dejaros el link en la descripción. A pesar de que parezca que yo no, que yo quiero que se acabe, como siempre digo, por el tema de tener un final digno y no estirar el chicle hasta que simplemente se deje emitir, ...por falta de audiencia... ...Anatomía de Grey... ...es de esas series... ...que cuando las ves... ...si te gusta... ...si sabes a lo que vas... ...y conoces un poquito... ...a Sonda Rhymes, ...te engancha... ...como la droga... ...ahí... ...droga... ...droga de la buena... ...y es por esto... ...que en Estados Unidos... ...aún sigue emitiéndose... ...en horario de máxima audiencia... Y ya está confirmada la temporada 18 A falta de una fecha en concreto de estreno Aquí en España, por fortuna o por desgracia Eso es cosa de cada uno Se dejó de emitir en abierto Pff, Yo ya ni me acuerdo, fijaos lo que os digo Llegados a este punto, debo advertirte Que como en casi todos los rodcasts, En este capítulo se va a hablar con spoilers Igual que lo hicimos en el episodio Que os estaba recomendando antes Así que a partir de aquí Tu responsabilidad Pero, pero, antes de meternos de lleno en lo que es la serie en sí, quiero que hablemos de la sanidad estadounidense. Mirad, no es que yo quiera ir de erudita del tema, ni tampoco es mi intención aburriros con una serie de datos diferentes, de diferentes fuentes, nada por el estilo, pero no sé si os parecerá tan curioso como a mí el, la, la gestión, la simple gestión y organización de los hospitales de este país. Me refiero... ¿Cuánto le cuesta a cada persona enfermar de COVID allí? Si has visto un poquito de anatomía de Grey, seguramente que no hayas pasado por alto, que este tema lo encontramos en varias de las temporadas anteriores. En esta no habrán querido meterse de lleno, aunque eso no significa que no hayan intentado dar esa imagen de que los médicos pudientes, algunos, no todos, más allá de guardarse su dinero, Quieren ayudar y cambiar el mundo. De hecho, va a ser una de las tramas principales. El caso es que, viendo algunas noticias, me quedo de piedra al pensar en el pastizal que supone para un estadounidense el simple hecho de ir al médico.
2: Gracias, Sanidad Pública Española.
1: Y ojo, no me malinterpretéis. Mi intención no es hacer una comparativa ni juzgar si una es mejor que otra.
2: Aunque deje claro cuál es mi preferencia. No es más que eso. Mi
1: preferencia. Simplemente digo que en Estados Unidos hay muchas personas que por falta de recursos y o oh, seguro médico evitan ir al hospital en plena crisis sanitaria. A pesar de que a mí me dejé de piedra, ya que no era consciente de todo lo que podía suponer en, en dinero, esto no es nuevo del todo, ¿verdad? Quiero decir, todo el mundo conoce un poco por encima todo esto. Pero es que hablamos de un país en el que ir a hacerte una revisión por una dolencia requiere del dinero suficiente para realizar las pruebas que el médico estime oportunas por poner un contexto a todo lo que os estoy soltando ir al médico de cabecera puede costarte desde los 100 a los 300 dólares y varía en función de si hablamos de un médico especializado o no pero ojo, ojo que sube a 700 si se incluye un simple análisis de sangre. ¿Veis? Es, es, es que esto es lo que me deja de piedra. Dormir en un hospital le va a suponer a tu bolsillo 7.000 dólares, pero piensa que de media los ciudadanos estadounidenses se quedan las suficientes noches como para que este precio llegue a los 30.000. Por ende, si cualquier persona residente allí quiere tener una asistencia sanitaria sin arruinarse, debe de recurrir a un seguro médico, aunque esto en realidad no les asegure nada. Puesto que aún así se dan casos de personas que pudiendo acceder a seguros con un presupuesto más reducido, se han tenido que declarar en bancarrota. No obstante, los estadounidenses sí que cuentan con un sistema de sanidad público, pero parece ser bastante, bastante limitado. Se llama Medicare o Medicaid y están destinados a aquellas personas mayores con discapacidad y aquellas que tienen unos ingresos bajos, además de incluir también a los niños. La encargada de establecer quién sí y quién no la recibirá es la Administración del Seguro Social, ajena completamente al gobierno federal estadounidense y que pagan todos los ciudadanos mediante impuestos. El resto de residentes pueden acceder al seguro que les ofrecen desde el trabajo o directamente pueden contratar el que más se ajusta a sus necesidades. Y en el caso de no querer o poder contratar ninguno es que es ahí es cuando tacatá, cuando tienes cualquier incidente médico tú lo tienes que pagar de tu bolsillo hasta que llegó Obama a ver, a ver no es que este señor fuera un dios ni nada por el estilo te puede caer mejor o peor pero sí que me pareció bastante interesante lo que pretendió hacer allá por el año 2010, su idea fue que absolutamente todo el mundo, independientemente de su edad, contratara un seguro médico con la intención de hacer que los costes totales bajasen, obligando a las aseguradoras a dar cobertura médica a absolutamente cualquier ciudadano, intentando evitar esa práctica comúnmente conocida de dejar a su suerte a aquellos que no podían permitirse el lujo de pagar, además de prohibirle la subida del precio de la póliza. Eso sí, como os acabo de decir, todo el mundo se tiene que pagar una, eh, un seguro. Todo el mundo, a riesgo de que al no hacerlo se podrían poner multas en forma de un pago mayor de impuestos a finales de año. Y por último, se tendrían en cuenta aquellas personas que no ganasen lo suficiente para darles ayudas económicas. Fijaos que, o sea, no es un un wow, un cambio de la hostia del no sé qué, o sea, en mi opinión, en base a cómo se gestiona esto en mi país, es que a día de hoy yo creo que en España es impensable. Tampoco es que crea yo que los seguros privados se mueran de hambre aquí, ni mucho menos. Pero hasta donde yo sea hay una convivencia estable, más o menos con sus cosas, ¿no? Como en todos los países y hay que decirlo, la sanidad pública española sigue siendo una de las mejores valoradas a nivel mundial por ponerle una pega de unas cuantas que tiene no es todo perfecto no existe lo perfecto de hecho tenemos citas horrorosas de tengo no sé qué aquí y me dan cita para dentro de tres meses dos meses cinco meses y tienes que estar cinco meses con todo pues yo qué sé si tienes algo en el ojo si tienes algo en el pie pues es una pasada sí pero bueno yo creo que aún así mmm, no nos podemos quejar demasiado. ¿Se podría mejorar? Sí. Todo se puede mejorar. Otra
2: cosa es si hablamos de las manos que gestionan. Pero eso ya queda a juicio de cada
1: uno. Pues con todo esto tuvo bastante, bastante mala acogida Hasta dentro de su propio partido, ya que los demócratas más conservadores llegaron a votar en contra. Concretamente, fueron 39 que, junto con todo el partido republicano, intentaron tumbar la reforma por mayoría en el Congreso sin éxito. Afortunadamente, Vio la luz y parece ser que sí que funcionó. Contribuyó a que de casi 50 millones de personas que había sin seguro, se bajase a 15, es decir, casi el 13,5% del total, cuanto antes había sido de un 18%, la cifra más alta en 52 años. No sé, a mí me parece un gran avance, ¿no? Pero es que será cosa de cultura, pero si tienes calidad en la sanidad no depende todo de tu bolsillo, para mí eso es... Tu, tu, mi nivel de vida subiría mucho, yo personalmente. Esto ya, ya sabemos que es cosa de cada uno y de opiniones. Todo lo que Obama pudo hacer, que se denominaba Obamacare, fue bastante criticado y como es lógico, cuando Trump llegó al poder intentó eliminarlo. De hecho, era una de sus grandes promesas. Básicamente quería quitarle los impuestos a las rentas más altas, quería que dejar de tener un seguro fuera obligatorio, así como reducir la Medicare y la Medicaid, que son las tarjetas sanitarias. Pero nunca lo llegó a conseguir, como bien sabemos todos. Eso sí, dejó. Bastante claro que la Casa Blanca no disponía de los suficientes fondos como para poder seguir pagando todos los subsidios y que en tal caso las aseguradoras ya han advertido del encarecimiento de sus seguros médicos, cosa que sería lógica, ¿no? Ya sabéis que yo no soy de meterme en muchos jardines, pero no puedo no sorprenderme con este país en este aspecto y que todavía haya gente que defienda este sistema. Claro, que seguramente que desconozcamos quién está llevando la mayor parte de la pasta, quién se la está llevando. Pero, literalmente, si te quedas sin trabajo y no tienes dinero ahorrado, ¿qué haces? Mejor te metes en una burbuja y te mueves en ella. No sé, Bart Simpson... Igual los Simpson tenían razón en esto también, no lo sé. Y no solamente Estados Unidos, India, Venezuela, Sudáfrica... No hay tantos países como nos podríamos imaginar, pero sí que nos encontramos con unos cuantos que todavía, que todavía conservan este tipo de sistema sanitario. Lógicamente, el más conocido es el del gran país norteamericano. Y anatomía de Grey, <ríe> que recuerdo que era a los que os venía a hablar, <ríe> no se ha llegado a inmiscuir demasiado, pero sí que ha dejado entrever eh, alguna pincelada de su tímido apoyo a una sanidad accesible a todo el mundo, independientemente de su poder adquisitivo. Supongo que todo es una cuestión cultural de lo que hemos vivido desde que éramos pequeños. Seguramente que los estadounidenses se lleven las manos a la cabeza cuando se enteren de que en España, si no tienes para pagar tu piso, te echan y encima lo tienes que seguir pagando.
0: step one. You say we need to talk. He walks. You say sit down. It's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left
1: Como todos sabéis, la grabación de la temporada 17 sufrió un parón y un recorte de capítulos a causa de la crisis sanitaria que vivimos el año pasado. No obstante, en mi humilde opinión, creo que han sabido adaptarse a la situación continuando las tramas que dejaron abiertas en la temporada pasada, además de incorporar todo el tema del covid que no ha sido fácil. No he conseguido averiguar si los médicos de Estados Unidos llevaban un traje tan sofisticado como el que vemos en la serie. Me da la sensación de que no, de que simplemente tenían que grabar y mostrar cómo ellos mismos se protegían. Pero al mismo tiempo, en una serie tienes que mostrar las cosas claras. Es decir, como en la vida real nos cuesta reconocer las emociones con mascarilla, tuvieron que adaptarse para poder grabar mmm, de una forma pues más o, menos, más o menos cómoda a la par de que fuera algo que el espectador pudiera reconocer, aunque esto no quita que no se vean mascarillas, como es lógico. Del mismo modo que abogan por darle la importancia que se merece al virus que paralizó el mundo, haciendo que la mismísima Meredith Grey se infecte y se tire casi toda la temporada en una cama, entubada y viendo aquellos personajes que pasaron por la serie y murieron, como fueron Derek, Lexi, Mark y O'Malley sinceramente me ha encantado ver estos cameos me sorprendió ver como todos los chicos se veían como joder, con un aspecto más mayor y, y más maduro y tal y lo mucho que se esforzaron para hacer que Lexi pues pareciese que por ella no habían pasado los años no sé, o sea, aparecía una niña, aparecía Lexi de la temporada no sé cuántos en la que se murió, la del avión, no recuerdo qué temporada es. También será una temporada para recordar debido a las grandes despedidas, comenzando por la de, de Luca, un giro inesperado que, jo, a mí me dio mucha pena, ¿eh? Y bueno, cuya trama principal se desarrolla en un capítulo de Estación 19 y finaliza en la serie de origen. Jackson Avery será otro de los actores principales que nos dan a entender que no van a volver a aparecer, ya que decide marcharse a Boston para ser un manda más que tiene muchas ansias de cambiar el, el mundo. Y junto a él irá Tom Korasik, otro al que le afectó el COVID. Y que tuvo la suerte de poder superarlo sin ningún tipo de secuela Este doctor, conocido por sus aires de grandeza y superioridad frente a los demás Termina dando un cambio radical Después de ver cómo todos los pacientes negros con los que compartió habitación murieron Es entonces cuando decide arrimar el hombro y hacer algo por los demás por mucho que a Jackson no le caiga bien, no puede decirle que no cuando le dice tío, déjame ir contigo, por favor y los dos parece que no van a seguir la temporada que viene, podrían aparecer ¿eh? no lo descartaría.
0: You know there's no need to hide away You know I tell the truth We are just the same
1: por otro lado, las dos grandes parejas de esta temporada, como son Link y Amelia y Teddy y Owen viven situaciones muy tensas, en circunstancias muy diferentes. Link y Amelia se compenetrarán a la perfección y se harán cargo de la casa de Meredith, mientras que esta continúa ingresada. Los problemas vendrán después, hacia los últimos capítulos, cuando ella confiesa que se siente sola, mientras que Link es completamente ajeno a esto. Uf, sinceramente, me parece un poquito forzado. Los guionistas decidieron que su pareja evolucionara que tuviera más complicidad y entendimiento entre ellos, pero de alguna manera, supongo que por el contexto previo de cada personaje, hace que algunos sufran más que otros. Anatomía de
2: Grey no es una comedia y los guionistas te lo recuerdan casi a cada momento.
1: Owen es otro personaje atormentado, con muchas secuelas de la guerra, que no termina de tener una vida personal es... Y no es que yo lo juzgue, de verdad que no, es comprensible que con estos precedentes sea todo más complicado, pero también está genial cuando le dan un poquito de tregua. Vamos, yo no me esperaría que lo de Teddy y Owen saliese especialmente bien, habría que verlo, ojalá que sí. ¿eh? Ah, eso sí, perfecto que por fin Owen después de tantas temporadas haya asumido sus sentimientos por Teddy no es que antes no lo hubiera hecho sino de que ahora va como un poquito a por todas y, y, y. la haya perdonado. O sea, a lo largo de toda la temporada termina perdonándola e incluso ayudándola a. a ser su roca, ¿no? Cuando se derrumba emocionalmente. Aunque al principio no, pero luego sí. Volviendo a Amelia, que se sienta así y toma una decisión sin ni siquiera haber hablado con su pareja. No me parece la mejor de las ideas. Esto no quiere decir que todo sea perfecto con Link o que no se pueda sentir así. Simplemente digo que al menos para mi gusto, está ya como muy desfasado eso de que haya problemas entre dos personajes por la falta de comunicación entre ellos, ¿sabes? Ahora, si nos ponemos de parte de los guionistas, es perfectamente comprensible que esta sea una de las formas de crear un conflicto sin tener que hacer demasiados esfuerzos o entrar a profundizar a profundizar en los sentimientos de los personajes. Y precisamente Link ha sido... Uno de esos personajes que he descubierto en esta temporada No porque antes no estuviera ahí Sino porque antes me daba más igual Y ahora que lo ha hecho más maduro Y no sé, me resulta más interesante Me ha gustado más Por no hablar de su amistad
2: con Joe Wilson La cual me recuerda muchísimo a la mía con mi mejor amigo
1: Y hablando de Joe, bueno esa mujer luchadora que se sobrepone al dolor del abandono de Alex, que sigue yendo a trabajar, pero que es plenamente consciente de cómo le está afectando todo el tema de la pandemia y que finalmente decide cambiarse de especialidad. Esa es su gran
2: trama en, en esta temporada. Dicho sea de paso, Karina, que era la hermana de De Luca y la que se ocupaba de los bebés, decide irse a Italia a ayudar.
1: Se enamora de un bebé que pierde a su madre en, en el hospital y a pesar de que deniegan su solicitud en un principio, decide vender sus acciones a Tom para poder asumir el coste de los abogados y de todo el papeleo. Cabe destacar que la solución a esto al final se resume en Joe pidiéndole al Link que se haga cargo el responsable de cara a la ley sobre el papel y que ella se hace cargo de todo lo demás. Sobra decir que Amelia
2: no le hizo demasiada gracia, pero que sí que entendía la situación.
1: A todo esto, Joe y Jackson se liarán durante esta temporada, aunque por ambas partes nunca hubo predisposición de que se convirtiese en nada más. Será él quien finalmente le ceda su piso para que pueda vivir con la niña. Bueno, y con Link. Amelia dejó... ...claro desde un principio que el matrimonio no era algo que le hiciera especial ilusión... ...era un tema que la incomodaba y la hacía sentirse un poco presionada... Link aceptó no hacerle la proposición saltándosela en el capítulo final con toda la buena fe del mundo, hay que decir, y no pensando que ella estaba más tranquila respecto a este tema. Por supuesto que creía que le iba a decir que sí, ¿no? Si no, no lo, no lo hubiera hecho. Incluso llegó a comprar tres tipos de anillos diferentes porque no se decidía de cuál le podría gustar más. Por este lado, creo que la trama de Link está bien llevada y es coherente con todo su desarrollo, bueno, más o menos, quiero decir. Ha sido sincero con ella y ha procurado hablar de cómo se sentía, buscando un entendimiento y cierta estabilidad en su pareja. Solamente le ocultó una botella a Amelia, de alcohol me refiero, y fue entonces cuando ella le dijo que no quería más secretos, o sea... Ella no quiere más secretos, pero yo no te voy a contar cómo me siento porque como tú no sabes lo que es ser exalcohólico, siento que no me terminas de entender. Esta, esta es la parte que menos me convence. Y no quiero decir que no te puedas sentir así. No quiero decir que te esté juzgando porque eres alcohólico y te sientes así y no te puedes sentir así. No, te estoy diciendo que aunque te cueste hablarlo, ¿eh? inténtalo, es tu pareja, pero no me estés diciendo de no te oculto cosas, o sea, no me ocultes cosas a mí, pero yo te lo voy a ocultar todo a ti, ¿sabes? o algo tan gordo como esto, te, no, no te voy a decir nada y voy a tomar una decisión yo, ah, por mi cuenta, eh, eh, por eso no me convence a ella la entiendo perfectamente, tiene que ser muy duro y complicado en algunas ocasiones, pero creo que no podemos
2: exigir a los demás
1: lo que ni siquiera nosotros mismos hacemos. Bueno,
2: en general no deberíamos de exigirle a los demás como deberían de ser.
1: En el episodio final vemos cómo Link llega a casa de Joe buscando cobijo, porque le han dicho que no, pero no se muestra hasta qué punto es o no consciente de lo que le está pasando a Amelia. De cara a la siguiente temporada, no me extrañaría nada que viviese ciertas situaciones que la llevasen al límite y en esta ocasión no sé si estaríamos hablando de un personaje que tuviera la misma fuerza de voluntad que tuvo Weber en su momento. Ya veremos a ver qué hacen con ella, pero yo creo que la siguiente temporada se lo van a hacer pasar peor, peor aún. De lo que ya hemos visto en alguna ocasión. Teddy, por su parte, va a vivir una dicotomía constante en los primeros episodios. El sentimiento de culpa respecto a Owen es mayor frente a sus posibles ganas de tener algo con Tom, el neurocirujano con el que le puso los cuernos a Owen justo cuando se acaba la temporada pasada. Por favor, recordemos
2: esa mítica escena en la que se cae el teléfono al suelo y, por arte de magia, comienza a grabar. ...y se manda el audio solo...
1: ...Teddy se encuentra perdida... ...no solo se derrumba su situación sentimental... ...en el hospital las cosas no van mejor... ...y no estamos hablando de la pandemia... ...ella es la encargada de salvaguardar... ...la vida de Meredith... ...el personaje principal... ...sin el cual el hospital se viene abajo... ...y esto es... ...un huevo de presión... ...en el peor momento de Meredith... ...cuando parece que va a morir... ...pero todos sabemos que no... ...porque es la protagonista... Y tras el velatorio de De Luca... Ella entra en un estado de shock... En donde consigue emular una realidad alternativa... Donde jamás le puso los cuernos a Owen... Pero aún así se da cuenta de que nunca funcionaría... Y lo mismo le pasa con Tom... Tiene que explorar en su interior... qué es eso que le duele tanto... Y entonces descubre que aún le pesa la muerte... De uno de sus romances más antiguos con una chica. Este nivel de profundidad ayuda a que nosotros como espectadores seamos más conscientes de su propia realidad. Todos nos equivocamos y hasta que no pasa el tiempo no somos conscientes de si una decisión ha sido buena o mala o yo qué sé. El problema reside en cuando nos quedamos anclados en el pensamiento de qué hubiera pasado si hubiéramos tomado el otro camino. En este caso... Teddy considera que lo que sintió por aquella chica se asemeja más a lo que siente por Owen que a lo que pueda sentir por Tom, teniendo en cuenta el sentimiento de culpa que va asociado a este último, que esto es muy importante. Por tanto, está muy bien traído este trabajo de introspección, sin olvidar en ningún momento que mintió a Owen al ocultarle la relación que tuvo con esa chica, y más teniendo en cuenta lo importante que fue para ella. Por parte de Owen, gracias a los consejos de Amelia, consigue perdonarla no solo la infidelidad, sino que le mintiese, que es a lo que él le da más importancia. Cabe destacar que respecto a los cuernos, muestra bastante más rechazo hacia Tom que hacia Teddy. Y no pretendo confundiros, simplemente con él no se corta un pelo en mostrar desprecio total y absoluto mientras que con ella está como más abierto al diálogo, eh, sin renunciar a las discusiones propias, bueno, pues de este tipo de situaciones que son también bastante coherentes ¿no? con esta trama. Amelia sabe darle unos razonamientos lógicos que no puede replicar en el momento preciso, es decir, cuando Teddy se encuentra en shock le hace como el símil de cuando él estaba en una situación muy 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 parecida cuando estaba todavía Cristina Young hace mucho de eso en un segundo plano velado quedará la relación de Maggie con Winston que da el cierre a esta temporada en forma de boda veremos cómo la pareja se va conociendo mejor adaptándose a las nuevas circunstancias tal y como lo hemos vivido muchos su forma de comunicarse ha sido gracias a las nuevas tecnologías aunque esto no impidió que Winston viajase hasta Seattle e incluso, bueno, pues en los capítulos finales se incorporó al elenco del, del hospital. Vamos que tiene pinta de que la temporada que viene va a seguir entre nosotros y a ver que, cómo lleva la trama con, con Mai. ¿Qué hubiera sido? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hubiera sido de todo sin Miranda, Bailey y Weber? Pues un caos, ya os lo digo yo. La organización y la toma de decisiones importantes son dos cargos que muy pocos pueden manejar de una forma eficiente y más en medio de una pandemia. Como Alex ya no está, Meredith decide que sea Weber el encargado de, decir, de decidir sobre su cuerpo cuando ella no puede hacerlo. Claro, imaginaos la situación, todos los compañeros súper preocupados, viendo que no parece que avanza, que no mejora, que no hay manera de sacarla de ahí, pues al final la apuntan a un programa y parece que le favorece, puesto que como bueno os, os podéis imaginar, Merede sigue viva. Y para finalizar quería comentaros el tema de los pacientes que vemos a lo largo de toda esta temporada. Quiero decir, los que llevamos tantos años viendo esta serie estamos súper acostumbrados a encontrarnos verdaderos dramones. Ya no solo las tramas del personal médico, sino que también las podemos ver en los pacientes. Vale, vale, no siempre es así. Hay, hay tramas que nos dan más risas, que son menos dramáticas, pero sí que hay una gran abundancia de ellas. Y con el, y con el COVID... Todo se ha magnificado un poco en este sentido, cosa que veo bastante comprensible simplemente por las noticias que nos llegaban desde Estados Unidos cuando llegó allí el virus. Pero hay dos que me han llamado la atención especialmente. El típico paciente que le ha cogido miedo al virus y no quiere que nadie le toque para evitar el contagio. Y el contrario, el que se quita la mascarilla, no le da ningún tipo de importancia al virus, e incluso llega a negarlo y a insinuar que es algo que los propios médicos han creado, ¿no? la famosa pandemia, y propagado entre la, la población. Y en ambos casos, pues veremos una exageración para que se entiendan los rasgos característicos, ¿no? Como todo muy marcado. De alguna manera, han querido plasmar las dos maneras más comunes de afrontar el virus que son completamente opuestas y con fatales consecuencias. Primero, vivir con miedo y sin permitir que nadie se acerque a ti. No sé hasta qué punto va a hacer que tu sentimiento de soledad crezca exponencialmente por no hablar de que convertirse en un ermitaño que no sale de casa tampoco creo yo que sea lo mejor para uno mismo claro mi opinión como siempre y segundo no darle importancia a un virus que mata tampoco creo que sea la mejor de las ideas Recordemos que ya no era tanto la mortalidad del virus, sino la rapidez de contagio, no hay suficientes camas ni respiradores para todos y el simple hecho de tener un accidente de bici que te haga ir al hospital y que no te puedan atender. A ver, es que una pandemia tiene que ser muy complicado de gestionar, no vamos a entrar en eso pero simplemente deciros que me llamó la atención, eh, me gusta que nos muestren ambas, ambas partes y que bueno, aunque hay en ciertas ocasiones que no se termina de mojar del todo que por lo menos tú como espectador veas como dos planteamientos diferentes y te invita a pensar Simplemente con eso ya valió la pena. Hasta aquí el podcast de hoy. Sobre todo, me alegro muchísimo si has llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Ya sabes lo que me ayuda que lo compartas. Y bueno, si has visto 17 temporadas de Anatomía de Grey, creo que este podcast igual se te ha quedado corto, no lo tengo claro. Pero a ver, a ver qué nos trae la próxima, la próxima temporada. Tengo ganas, aunque yo soy, ya sabéis, de esperar a que lo saquen todo del tirón y luego darme el vicio, ¿no? De, de mi vida viendo Anatomía de Grey y no poder parar, que me ha pasado con esta temporada, por cierto. En fin muchísimas gracias a todos por escuchar por comentar, que ya sabéis que me encanta, y nada, nos vemos próximamente, un abrazo
2: y hasta
0: luego, chao